0: 金网一兰分台 FM 10:13。三，星期五是亚洲电影报的单元。今天继续邀请影片波波来跟我们听众朋友分享电影，欢迎波波。
1: Hello， 听众朋友好，主持人好，
0: 好，今天跟大家分享是比较特别，我们今天分享不是长片哦， oh, <对>是短片哦，没错，即将在这个五月份要来举行的金穗奖，今年是第四十五届，对，四十五
1: 届的金穗奖，我怕
0: 自己讲错哈 ，OK， 第四十五届的金穗奖即将在五月登场了、哦，那。我不知道大家对于金穗奖的这个印象跟概念，是不是有一个比较明确清楚的定义？好，
1: 那呃，金穗奖其实大概在三年前就是转为由金马执行委员会统筹活动，嗯、对。然后呃，这三年来的话，其实在金马底下进行的话，由他们的那个呃工作人员负责了之后，其实整个金穗奖的质感啊，还有受瞩目的程度，还有它包括邀请到除了入围影片以外的一些其他参展。好，曝光的影片其实就变得更多元、更丰富了。嗯，所以其实这几年其实啊、呃，金穗奖是一个蛮好的机会，去认识台湾在地的一些短片创作。因为我们知道，其实很多导演在成名之前，其实是都先开始从短片开始拍的。是，对。所以有机会如果看金穗奖的话，说不定你会看到一些未来的大导演，嗯，他们在可能刚开始学生时期的一些作品。
0: 是 ，OK。所以今天我们要跟大家来听众朋友分享，就是有关于金穗奖啦。金穗奖其实已经。开始卖票，它的票价便宜到一个令人折舌的地步、欸、我不是这样说，部，对啊，真的很可怕哎、欸，当然。不是说五十块一部，是五十块你可以看兩
1: 看两三部，
0: 两三部嘛，对对对,對然后你可能一天你就可以泡在电影院里面，哦，可能三百五十块，平常我看一部电影的价格，但是我可以从早看到晚这样子。<錯>一天看一天看七部可能有点夸张了，<笑>可能没办法这样子。OK， 好，所以接下来跟听众朋友分享一下这个金穗奖。那金穗奖呢，其实它的这个入围的模式呢，跟我们平常的那种电影奖项也不大一样哦。
1: 对，没错。那金穗奖原则上它的入围是不分技术部门的，嗯，它直接是影片整体的入围。是，那他说的入围影片其实大概分成两大组，嗯，一个是一般组，嗯、那另外就是学生组，是。然后在这两大组当中，各自又分成四个类型，嗯、这四个类型分别有剧情片、纪录、嗯、片、动画片，还有实验片。是，那实验片是过去我们在一般正式的电影奖比较少会直接被归为一类的，嗯。然后金穗奖的话，因为其实说真的，如果看过。台湾短片的朋友就知道，其实台湾蛮多精彩的实验电影，嗯，对，所以这些实验片的话，在金穗奖当中特别被独立出来，所以总共有两大组，那每组有四个类别的话，所以总共有八个类别。是，今年这八个类别总共囊括了六十二部作品的参战
0: 。OK， 因为波波已经把那个所有的入围影片都看完了。对，
1: 因为今年担任那个金穗奖会外赛影评人推荐奖的评审之一，对，所以必须要在呃颁奖前把所有。六十二部全部看完，并且讨论出我们自己的心中推荐的名单
0: 。但我们不能跟大家讲得奖的是谁，我不能提早爆雷这样子，<笑>好不好？哦、当然，五月十三号就会知道了。五月十三号，他那个奖项应该蛮早。
1: 呃，今年的话，其实呃，交由金马执行委员会主办之后，其实就开始又恢复比较早。就是文天祥老师最喜欢的就是影片推荐奖、嗯、还有另外一个就是社群名人推荐奖、嗯、那社群名人推荐推荐奖今年就找来了自己七七、嗯、然后乐色文界。的一位美少年，还有宝尼、嗯、三位那个 YouTuber， 嗯，对。那影评人部分的话，就包括我在内，还有另外四五位，嗯，对啊，我们各自挑出自己的推荐
0: ，所以各自会有
1: 对，所以一个奖这样子、呃。社群名人有一个奖，然后影评人推荐奖又是另外一个奖。不过这也有趣啊，就所以我们在讨论的时候，我们其实到后来有点两强，有点。争执不下，嗯，然后,后来我们就心里头在安慰自己说、嗯、没关系啦，那可能交给社群名人他们去推荐，<笑>有机会在他们那边曝光，对 ，OK，
0: 好，所以这个讨论评审的过程其实是一个，其实算很有趣啦，对不对
1: ？对，因为你必须要把六十部电影看完之后，嗯、你还要各自拉票，而且有些时候拉票会拉过头，反而会成为反效果、
0: 嗯。对，然后又是一个，嗯，就是跟别人斗智的一个过程，因为你不知道你喜欢的这部片别人会不会喜欢，那我是不是要退而求其次？对，等等的这种心态，一定会那叫什么气保吗？不是气保，气这不是气保啊，<笑>这个叫什么啊？就是，
1: 就你必须要很策略性的去进进行这件事情，对，尽量把你。即使你心中的最好的作品没办法出现，至少你的第二名、第三名也能够
0: 被看见、看見对、嗯、okay, 然后今
1: 年的话，我们其实颁奖典礼当天，我们已经有推派田寒，我们唯一的女性代表来上去颁奖。哦，是哦，所以
0: 你们只会有一个人上台、啊。台。对对,對，我们就
1: 一个人上台，可我们我们都会出席，可是最
0: 终就田寒会上台负责颁奖。好，大家可以期待的是五月十三号下午会进行这个颁奖典礼。其实我每年都有看诶、欸。哦，真的吗？对啊，我都会稍微、嗯。
1: 不过如果去年有看的朋友的话，应该就会觉得金穗奖真的是一个前哨。然后因为在金水奖拿到演技奖的那个胡志强，后来在金马奖马上又拿到了最佳新人奖。对对，所以我想其实哎，大、欸、家还是可以关注一下。而且今年金水奖有去年金马的入围者。对对，而且有可能隐藏了今年。潜力股们，对，就是可
0: 能他未来就会再往那个金马奖前进、啊，对，一
1: 定会有，因为今年其实就有十二部电影在金穗奖进行世界首映，嗯，对，这是其他地方都看不到的
0: 。刚刚这个波波简单的跟我们分享了一下，在金穗奖它的一个运作过程啊，然后还有他这个参加。今年的一个呃影评人的评选哦，影评人评选是独立的一个奖项哦。金穗奖他们还有自己另外的，
1: 他们自己的正规的评审、嗯、啊，这个我们算是会外赛对，所以我们其实不小心，我们也不能走漏风声，嗯啊、可是原则上我们是可以跟剧组讨论聊天的。<笑>可是呃，如果正式的评审他们不可以接触剧组，可是我们会啊组织到 Q&A， 或者是、嗯、最近发文章写自己的偏好，嗯，你只要不要直接提及得主是谁的话，其实他们都可以允许。OK， 对，最近就<笑>。所以这件事情已经不会翻冒犯人在
0: 我们录录制的这个期间，这件事情已经不会翻盘了。德主已经决定了，德主已经决定了。OK， 好，<對>大家可以期待一下啦。那刚刚这个波波有提到哦，这个金穗奖它比较像是一种影展的形式，就是所有入围的电影到最后有不同的奖项，然后奖项的部分其实也会因随着这个评审团他们的。呃，喜好会有一些不一样的改变，比方说每年可能都会有一些评审团推荐奖，<對>他可能没有办法在大家以往认知的那种正规竞赛或是技术奖项当中出现哦、呃，可能就会有一些评审推荐奖，甚至有一些奖项它是可以多重的得奖者，对、呃，比方说演员奖项可能就不会只有一位，可能有两到三位等等等,等。所
1: 以你觉得说，哎、欸，是不是大家都有分到？哎<笑>、
0: 欸，那金穗奖通常也是最大奖。不会在前面得到任何的奖项吗？
1: 应该也不一定啊，
0: 也不一定，不是？对、okay, 也是有可能，就是其他的，也可能技术奖项，技术奖项。OK， 好，所以就是有得奖的不用太开心，哎、欸，不，有得奖的不用太开心，<笑>对，啊，没得奖的也不用太难过，这样子，因为搞不好到了最后。谁会拿到那个大奖很难说，而且今
1: 年的整体的水准其实非常的整齐，不得不说。嗯、呃，其实本来要开始点开这些影片的时候，有点怕。哇，六十二部，其实看起来是一个很大的工程。对呀、啊。呃，最短的大概有至少也四到六分钟，最长有到四十二分钟。我觉得三四十二分钟，你根本就是个长片了。对呀、啊，对。可是。啊、呃，后来在正式看的时候会发现，哇，哎、欸，学生组不输给一般组，嗯，然后短片呢，其实好看程度完全不输给现在现在那个院线正在上映的一些长片，嗯，因为发现，哎、欸，这些人都很会说故事啊，总不好好，其是赶快多练点功，以后赶快来拍个长片。其实
0: 短片跟长片的制作过程并没有太大的差异性，它就是在时间上面。可能稍微短了一点，对它主要在
1: 片场上面是比较短，不然其实我们这次会看到有一些作品，比如说像是去年入围金马奖动画短片的《网神之夜》，嗯，呃，我看完之后我就想，哇，这故事已经完整到我觉得我刚看完一个长片了，故事非常非常的，<笑>就是起承转合都非常的足够，然后技术也很好，嗯、对，所以其实短片那但有些短片它就是取一个概念，比如说像是呃入围剧情类的《世日大叔》。啊，他就是一个六分钟最短的一部剧情片，哇 <Wow. S 1> 哇！可是我跟你讲，很厉害是它那一颗镜头，我不用说，你看着就知道我讲哪一颗镜头。Uh. 你绝对其他电影的画面都忘记的时候，这颗镜头还在，它可以让你一整天都还想到那颗镜头，就难以忘怀。就一颗镜头，六分钟，可是它就是难以忘怀。哦， oh. 对，所以其实我觉得短片其实有趣的地方在这里，它有时候是卖一个概念。一个很强的执行概念，或者是他从一个故事当中的截取一段的时间，在这时间里面去经营这些人物的关系，嗯、那当然也有很完整的就是把整个故事都呈现出来的。是对
0: ，嗯，所以这个都是大家在金穗奖的时候可以去了解，然后去认识一下，真的有很多。这个你现在不认识的导演，未来可能就会在那种大影展当中露出头角，这样
1: 子、哦。对啊，没错。好
0: ，那这个金穗奖刚刚波波有提到了，它分成四大类别：剧情片、纪录片、动画片跟实验片。当然，实验片可能是大家比较呃现在很难以去想象的类型啊，它真的会透过很多不同的意向去组织，还有美彩对,对，去组织出来一部呃你很难去定义的电影这样子、哦。有
1: 实验片有蛮多，我们看完之后想说。<笑>哎、欸，我需要找个资料来看一下，他到底在搞什么？<笑>在讲什么？这样子真的会，而且、嗯、哦，那我们从时间片开始说好了。好啊、呃，过去我们觉得时间片应该是很难懂或看不懂。嗯、那今年的确，大部分很多作品也会让你第一眼看的时候会觉得说，哎、欸，他在做什么？嗯、可是我觉得厉害就是这些作品，他还有吸引你再去再去看第二次、第三次的一个魅力。哦、我会再看第二次、第三次、啊欸。哎呦呦，我我有一部就是为了要做评审工作看了四五次，这样反复的一直在看所有的细节。嗯，对。比如说，好了，我今年相当喜欢的两部学生实验片，《历史的例外状态》是那一部叫《识人之地》。我先讲《识人之地》哈，《识人之地》其实它是在讲我们北部山区客家族群过去住在那个浅山地带，就是它也不是靠海，可是也不是在森林里，嗯、所以浅山地带就是有点夹在跟汉民族跟那个呃原住民。中间
0: 就丘陵影的那个对丘陵
1: 影那个地方对，然后整部电影呢，其实整部时间电影它的那个色泽，它是选用那个等高线的那个那个色泽的、哦、呃红橙蓝绿蓝靛紫的这样子去做它色调上面的变色嗯对，然后再佐以很多呃客家语台语的一些祈祷地方祈祷的过去有印象的那种。假环南马、吃番肉这件事，情，就是吃原住民的肉。嗯，那整个历史渊源，哦、还有包括猎人头这些事情，嗯、哦，然后记录了这些可能即将快被遗忘掉的呃人类史。是，对。那我觉得是一个很棒的人呃人类志的一个作品。听起来很可怕、欸，哎，听起来很可怕。可是因为它那个变色，让你觉得哇，那个它不是。那个呃，热腾腾的血，它反而是冷冰冰的那种炼狱的那种感觉，对， <Okay. S 1> 所以我觉得它整个那个气氛又又转变了，嗯，对。然后另外一部历史的例外状态也很有趣，它啊、呃，我们那时候看完之后，其实我们有其他的影评评审朋友就说，哎呀，那它会不会是有 VR 版呢、啊？哎，为什么呢？因为我们在看的时候会觉得，好像我们进到七星山上，他把七星山上呃相关的一些传说、历史人物全部都布局在这个山里头，嗯，所以有点像是你走在山里头，然后他某个历史人物突然出现给你打个照面，然后这历史人好像就是困在这里，他好像出不去，他只能重复着同样的动作。对，所以是很好玩。然后里面有大量的文字，大量的解说，可是这些文字就缠绕在树上啦，或成为一个绯叶在山中飘着啦，你根本无法无阅读这些文字。可是这些文字都在，你就很像是 VR， 你会前看后看，这样才能够， oh. 而且字写一半还会翻，还会翻成镜面，是就是无法阅读，可是一堆文字。哦， oh, 对，所以我觉得这这是实验电影上这几部这两部就让我因为我印象好深刻、哦
0: 、所以其实实验电影它其实更适合感觉像是一种展览或者是美术馆那种形式，对不对？没错
1: ，其实这次实验电影很多我们的资料在找之会发现啊，原来它都有在那个美术馆展览过，<笑>真的是美术馆的作品让你放在荧幕上面看。对,对啊，因
0: 为这样讲起来的话，好像像刚,刚波波提到这两部实验电影，它感觉好像。呃，而如果我们光用电影的那个框架跟格局去看它的话，反而是限缩了它的可能性、可能性跟发展的感觉，没错，对不对？如果它可以用更多不同的、嗯、<哼>呃媒体形式出现的话，或许大家看到的又是另外一个不同的感觉，这样子。哇，这个实验电影有时候真的很难去定义跟解释，<笑>因为每一部都。都有他自己的风格，然后又会觉得很猎奇这样子。
1: 对，那我这边再推荐两部实验电影，我觉得也很好看的。一部叫做《After Life》，嗯，那《After Life》其实这个呃这一对导演双人组，其实他们今年有两部作品，另外一个是学生纪录片里面的《白夜风生》嗯，两部作品都是在谈关于死亡这件事情。嗯《白夜风生》讲的是在殡葬业里面的那个遗体修复师嘿， hey, 然后 Afterlife 呢，他是在负责顾墓园的老人。哦，然后 Afterlife 那时候我在看的时候，其实他用很多动画的方式，就是照片，啊、呃、实景照片搭配一些他们自己手绘的动画，那个、老人的身影就是用动画方式呈现。嗯、刚开始是会很好奇，说为什么要这样做？那有什么什么艺术上的目的？后来他在结尾的时候，那个理由告诉你的时候，我觉得那一个鸡皮疙瘩等都起来了。他就靠一句话，那就哦，我懂了。OK， 好，我接受你这个艺术方式，而且是很好的，而且理解你在拍摄过程中遇到的一些呃，可能遇到的一些困难。嗯，对。OK， 所以用
0: 另外一种不同的方式，把可能实景跟动画做结合，这样子。对对。
1: 對哦、那他为什么要这么做？其实，在最后的时候，其实，哎、欸，当你专心看的时候，就说哦，原来是这样。我理解，而且我佩服你这个选择。OK， 那另外一部我觉得也很棒，是当代沟通的文本方式。嗯，我自己这一部的话就好玩了，就是七个演员是在一个，嗯、他们在都在画面里头，各自占据可能客厅啊、房间的一角
0: ，是讲像是像那种线上会议那种感觉吗
1: ？呃，没有，他们就七个人，然后就坐在那边，有人坐在沙发上，有人坐在呃茶几柜上。对，啊，有些人在房间里，嗯、然后各自就对话。啊，这话有点像是我们平常那个跟人家聊天的那种，就是有点言不及义，可又有点点沟通的那些讯息，比如说，嗯、呃，你今天想出去去，你要不要出去走一走？哦，好啊、嗯，对，像类似这些东西。可是他把这些对话重新铺陈，重新安排，所以这些演员在抛接过程中，他不是，他没有故事出现了，是，他变成是一些文字的抛接，嗯，对，然后后面的一些画面上的变化。很好玩哦，
0: 这感觉是不是又有点像舞台剧形式的那种？有点像这
1: 样。可是你原本以为啊，舞台剧也能这样子搞啊？嗯，哦，不止了，不止，它就是电影，所以它正只能在荧幕上面看，就
0: 变成在影像上面，它又多做了一些不同的可能性在加入。哎，这个实验片感觉可以每一部都独立出来，好好的讨论的感觉，因为是是,是,是太奇妙了，这些电影，是是甚
1: 至甚至像北固交看完之后，我再看两三次之后，我就觉得它很。你。他不是，他就是拍一个我们台一
0: 个石头是是，台
1: 湾最北的江界的那个岛啊，<笑>北固礁、啊、那个礁岩啊，啊，看他、啊、就拍那个呃灯塔，一下拍灯塔，一下拍北固礁本人，那、啊啊、一下拍到北固礁的海底海面底下，你说哇，两边看互相相望，深情款款。
0: 不是，就可是这样听起来，看就是在拍一颗石头的感觉、啊。<笑>对，可是过程中你
1: 就觉得，哦，呃，是呃，椒盐在看着灯塔，灯塔在照着椒盐这样子，你就哦，那个是陪伴的。
0: OK，、哦、对。Okay. <好>所以你看，真的在实验片的部分，大家不要看到实验片就会觉得。他在干什么？哈，就是会怕怕的之类的。其实你
1: 放开你的所有的感官，就是去接受它。嗯、其实有些时候就蛮好玩，就是你你所感受到的都是真的，都是都有可能。
0: 观众听的<对>就很猎奇哦，所以实验片的部分，其实大家可以去。详细了解一下，可能一开始要了解也没有办法了解了、就是，我就是看完之后不用啊，我就是打开感官對，对，先,先
1: 打开感官嘛，你就是走一趟看看、嗯、看他在搞什么这样但
0: 。但老实说，去年我有被一些实验片吓到，所以我看完之后就是会、嗯、会退缩这样我。我看了什么？我看了什么都种感觉这样子。哦
1: ，有啊，今年还是有这样的作品
0: 。OK， 但至少每个人的观感不同嘛，哈，<對>要看了才会知道这样子。好，那接下来我们来聊一下那个动画片的部分好了，好啊、动画片应该也是。嗯呃，我每次都说动画片其实是一个最好入门的东西，就是啊，对，就是要不它就很可爱嘛，哦，要不它就是用比较鲜艳的颜色和画素哦，让你比较容易进入到那个剧情当中，就感觉像在看卡通一样哦。虽然说它是卡通，有点怪怪的，<笑>它就是用不是用那种实体方式的方式，它用各种不同的媒彩把它组合起来，这样子动画片的部分。
1: 今年动画我想非常精彩啦，嗯、精彩原因就是，呃，今年在十三部入围的动画当中，有两部就是去年金马奖动画短片的入围，甚至一部是得主，嗯、对。然后我们先说这两部，完完全全就是不愧是金马入围作品，嗯。啊，完整程度跟艺术高度、哦，完全就是海放其他电影是对。那其中一部的话，就是去年得主的《热带富野》。嗯，然后相信张许展的这个作品，其实在拿了金马奖之后。啊、其实他拿金马奖之前，他有在台北美术馆有展出过，嗯、有做有做过个展，然后目前也在在录音当下，在当然听众朋友听到的时候应该已经结束了。是对，就是呃前阵子也有在国家影视厅中心有有放映他的一些短片集，嗯，对，所以等于说其实呃张许展他已经是一个相。我觉得个人艺术风格已经算是蛮明显的一个艺术家，是对我个人非常看好他。那看他的作品有点像是当年在金马奖看到必赣那种感觉，就是哇，就是一个天才出现了，嗯，你完全无法忽视。
0: 而且他他之前那一部叫《西守明》，那个我有看过啊，《西守明》看过，《西守明》有看过。然后可是他的。它的动画就不是你印象当中的那种不是你啊什么，不是它、欸，哦、不是
1: 可爱。它其实这一次它取材自那个东南亚的那个民俗传说，嗯、然后在民俗传说，其实在世界各地都有一些普世的一个呃，就具有它的普世性，比如呃，有时候可能是呃，蝎子带带青蛙过河啊。哦，好像我不知道这个故事，它是呃，鳄鱼带老鼠过河，<是>老鼠过河，然后跳到鳄鱼的背上，然后鳄鱼想要吃掉它。嗯、其实这个世界各地都有类似的故事的变形，都言故事，对，對类似寓言故事的变形。嗯、对，嗯、那张局展他采用那个纸扎人的方式，是再加上很多呃波光粼粼的材质的一些素材，嗯，那整件作品呈现一种呃。骚动感，嗯，对，所以这骚动感如果在大屏幕看，觉得跟电视那个小屏幕其实是有很大的差异，那骚、嗯、动感会让你觉得哇，那个里面有那种风在钻，有事情在发生那一种感受，就是
0: 在音效上面，其实它也是处理的很，音效啦，视觉上都
1: 非常非常的高端 ，OK，、嗯、对， OK, <好>在这是热在复演，对。嗯然后再来的话，其实另外一部入围去年金马奖的就是《网神之夜》。嗯、那《网神之夜》其实是改编自小说啊、呃，讲的是 g i 和摩西娜里亚 Key 啊的故事。<是>对、哦是哦，是恐怖片，你是恐怖片吗？是恐怖片，是恐怖片，这就是红衣小女孩之类的恐怖片。OK， 好，<笑>对，可是。哎，看完之后我真的觉得台湾有这样的动画人才，我好好希望看他们拍长片哦、喔。嗯，他短片这么这样子的篇幅就已经故事这么饱满，他、哦、长片一定好看。是对，所以我觉得《网神之夜》如果不怕恐怖片等，其实可以看；或是你想要接触恐怖片，不想直接看到真人的，那至少《网神之夜》是一个动画版
0: 哦。哎、欸，动画版恐怖片有比较不可靠吧？<笑>
1: 呃，其实他里面唱着那个小朋友来行隔离<笑>这首歌，其实我觉得那个鸡皮疙瘩照样起。来。对啊，对， okay, 完全没在客气。的
0: 那个《网神之夜》的音乐居然是曹雅文呢、欸？对呀、啊，我有吓一大跳。要要來看啊、然后那个《热带复演》的音乐是落差草原呢、欸？<笑>怎么都可以找到这些人啊，真的很了不起诶、欸。<對>哦，所以这个是动画片这两部，其实在去年的金马奖就已经有呃露出，对，没错，甚至有得奖这样子
1: 。那刚主持人提到说，其实动画片适合带小朋友，有啦有啦，我们今年也是有适合带小朋友的片子，<笑>是，哎、欸，比如说这个。呃，十亿男孩收拾就捡拾回忆的意思哈，嗯，十亿男孩其实他就是以华山呃华山作为背景，华、嗯、山球场作为背景，然后有一个男孩他会把一些小东西带到他的收藏室里头，那当、嗯、这些东西打开的时候，诶、欸，当或者他触碰到这些东西。啊，那个当下过往当下的风华就会展现在他眼前，嗯，所以是一个让你去了解华山的历史也，也也算是一个蛮温馨的作品。是对。那另外那个一百年后的我，你好吗？嗯哎，说那、欸、我觉得制作水准其实看起来有点像是那个儿童节目哦，真的、oh. 儿童节目对，不过他就是访问了一些小朋友说，哎、欸，那你觉得一百年后，你看一百年后的你，你想跟他说什么？嗯，对，所以童言童语的其实蛮可爱的，是他可能在画面上没那么漂亮，可是我觉得其实是可以一窥儿童的那个脑子里在想什么
0: 。对，哎、嗯欸，其实就是因为我现在都还没有看过这些电影然后，<樣>但是呃，你看到了那个就是我们金穗奖。的手册里面啊，对于那些影片的介绍，其实你大概就可以摸索出一个方向，方向,方向对不对？对然后比方说，我看到《十亿男孩》是连俊杰的时候，你就知道哦，连俊杰之前看过他的短片，啊、就是那个技术是，对,对那个技术是支支完整的、欸。那时候我
1: 在，的确，那时候我在看了他入围金马那一年的短片的时候，我会觉得说，哇、哦，哎。台湾有办法拍皮克斯长片，呃，皮克斯长片前面不是会塞个短片吗？对啊，有办法拍成这样短片的人耶。那个当时那时候他技术方面是跟上海那边，我记得是跟中国那边有合作。对对，那不过我觉得，哎、欸，能讲这样的故事其实很不错。所以其实这次连那个林俊杰导演的那个《石域男孩》，我自己也非常期待，就是非
0: 常非常饱满的那种。那种色调感，对，對没错<錯>，所以就会让
1: 人物造型也是很迪士尼的，对
0: ，小朋友就会很喜欢，很容易进入。然后一百年后的我你好吗？他的那个制作团队是公式，哦，你就知道，嗯，公式应该就是对，那就像是在公式上播放的，<笑>对，就是合家观赏这样子，<笑>对。所以其实有很多不同的类型可以给大家做不同的选择。然后，呃，我自己还是觉得动画片比较比较不会这么难入难入口的原因，是因为真的就是。比较相对来说，它的那个整体的人物啊，呃，会让你更、嗯、呃比较相对比较简单一点吧，哈，对，你不用去做太复杂的思考，这样子。嗯、当然，里面可能会有很多他们想要探讨不同的主题在当中這，<錯>这样子，大家可以去详细的了解一下。哎<對>、欸，这动画片感觉我好像每一部都可以来看一下，挺好看哎、欸啊，我我
1: 特别推荐。啊，还有两部我特别推荐，而且我觉得这两部其实比较适合成,成人看，不是它一体是成人，嗯、是说它比较静下来，你要去思考他在说什么。嗯、一部叫做路、嗯《路上》，
0: 嗯
1: ，对，《路上》其实很简单，他就是录了一段音，呃兒，儿子坐爸爸的车，嗯，啊，车上他录了一段音，说：“阿、啊、爸，以后这个我要拿来做我的素材。”<笑>对，就这样。那老爸过程中也说啊，你说你要去跟女生见面，啊，是女朋友吗？啊，嗯、我上次跟你说的那一个啊。啊！你说的是真的，我以为你在录音在，在在在铺梗了，没有，老是说真的啦。所以他是把一个，他也是录音的现场截取下来，然后用很简单、很简单、很奇怪的风格画成动画，而且那个呃线条都很简单。对
0: ，这感觉也像是实验片啊。我
1: 觉得其实很像实验。对啊，对，其实我那时候看的时候哎、欸，这应该是实验片吧？不过它被放在动画，不是不是精呃精髓是这样，你只要剧组自己决定你要在哪一个类型那。我不知道怎么评嘛，评审认定 OK， 我没问题，那我们就认同你是这个类型。所以实验跟那个呃，跟动画其实有些时候，甚至跟纪录片也会有一些呃混杂在一起。听起来很闹
0: 事，但啊，可是很好看、欸，看很有趣。后来我感动
1: 到了，對啊、我感动到。对，那另外一部我很喜欢是《拜拜》，嗯，对，那拜拜讲的哦，那拜拜没有没有对白，是对，然后就是一个披着像是披着那个白色床单的人，然后拿了一颗种子。然后送到一个看起来很像是隧道的地方，然后按下去之后，这个输送带就会把这个种子送到另外一另外一方。嗯，另外一方街道的人呢，他一样披着白色床单的人，他就把它种在土里头。他就像一周而复始的这样子在种着花，然后捡拾的种子。整个故事非常非常的非常的近。嗯，可是它的画面感啊，漫画感，甚至它的颜色都有点接近那个服饰会的那种啊、嗯呃、卡片的那种色调。对，所以我觉得是一个美术上面，其实是一个美术设计上非常非常突出的作品。嗯，我很喜欢。OK，
0: 所以其实动画片不一定是要有人故事对话，对不对？对，哦、也是有很简单的概念，它可能就是一个画面的流动，<對>搭配音乐等等等之类的。<錯>嗯，所以就是在动画片的部分。